0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Wortpiratin trifft. Es war einmal eine Sommerpause und die ist jetzt vorbei. Ich freue mich sehr, euch zur ersten Folge von Staffel 3 zu begrüßen. Und möchte zum Anfang der neuen Staffel erstmal ein Dankeschön loswerden an die VRM, die mir hier die Möglichkeit gibt, in eben einer weiteren Staffel tolle Sportthemen vorzustellen. Besonders an Jule Lummer, Tobias Goldbrunner, Mario Geisenhanslücke, Nadine Peter und natürlich an den lieben Mike Dornhörfer, mit dem ich hier so gerne zusammenarbeite und der hinterher immer den Schnitt macht und schaut, dass das auch alles schön klingt bei euch in den Ohren. So, und heute geht es um einen Sport, den der eine oder die andere vielleicht unter der Abkürzung SUP oder SUP kennt, nämlich Stand-Up-Paddling. Und bei mir ist Laura Lei, die Gründerin der Firma Rhein-SUP. Hallo Laura, schön, dass du hier bist. Hallo Mara,
1: danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Sagst du eigentlich selber SUP oder SUP? Äh, ich sage tatsächlich SUP, Ah. weil es ist ja Englisch und bedeutet stand up Ja. Daher SUP, also SUP. Aber Sub hört sich so nach Sandwich an. Also wenn man dann gleichzeitig auch Hunger auf das Stand-Up-Paddling fahren bekommt, dann darf das auch nach Sandwich klingen, ja.
0: Sehr schön. Ähm, Laura, zum Einstieg vielleicht. Wie würdest du Stand-Up-Paddling jemandem erklären, der oder die noch nie was davon gehört hat?
1: Es ist eine wackelige Herausforderung. Man steht Mhm. auf einem Brett Das Brett liegt im Wasser und das Ziel ist es, dass man dort stehend mit einem Paddel in der Hand das Board bewegt und vorankommt.
0: Das ist ja bei mir gedanklich immer schon das komplette Ausschlusskriterium, wie man sich nämlich auf diesem Board halten soll. Also Gleichgewicht äh, spielt schon eine große Rolle bei euch, oder?
1: Absolut. Also die meisten Teilnehmer starten auch nicht direkt stehend, sondern erstmal kniend oder sitzend. Oder liegend. Und <lacht> auch liegend. Ja, das ist nicht beim Start. Das ist dann vielleicht eher, wenn äh, nach der ersten halben Stunde die Füße wehtun oder mhm. brennen, äh, um die Füße mal im Wasser abzukühlen. Ähm, letztendlich ist geht es darum, dass man die Balance natürlich für sich findet. Also es gibt wenige Teilnehmer, die nach einer Stunde Kurs immer noch sitzen. Okay.
0: Was für ein Board ist das denn? Ist das vergleichbar mit einem Surfbrett oder das ist das was ganz anderes?
1: Das ist was ganz anderes. Also es gibt verschiedene Arten von äh, Boards. Äh, wir nutzen zum Beispiel die Inflatables, also Boards, die aufgepumpt werden und trotzdem so hart sind, dass die meisten gar nicht äh, glauben, dass das tatsächlich äh, Boards zum Aufpumpen sind. Es gibt also die Inflatables und es gibt Hardboards. Die Hardboards wären einem Surfboard schon ähnlicher. Allerdings ähm, ist es von Größe, Gewicht und ähm, Material trotzdem noch ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht.
0: Okay. Ähm, und jetzt habe ich gesehen, ihr seid tatsächlich organisiert im Kanuverband. Ne? Ähm, ist denn dann entsprechend das Paddel auch wiederum vergleichbar mit einem Kanu-Paddel oder ist auch das was ganz anderes?
1: Also kanu ist ja paddelplatt auf beiden Seiten. Mhm. Das gibt es mittlerweile im Sub auch. Es gibt mittlerweile Hersteller, ähm, die verkaufen die Boards mit einem Sitz, das quasi das Gefühl von einem Board äh, erlebbar ist. Ähm, das finden wir jetzt nicht passend für, für unsere Zielgruppe, mhm. ähm, sondern wir sind nach wie vor, wir haben auch carbon also dass die Paddel auch sehr leicht sind mhm. mit der Paddelfläche um dort halt im Wasser gute dynamische Züge auch zu machen.
0: Aber es eben ähm, nur mit einem Paddel und ähm, genau. wenn man sich
1: fortbewegen will, wechselt man dann genau. die Seite? Richtig, ja. Die Seite wird gewechselt, je nachdem, ob man nach links oder rechts paddelt. Ähm, es gibt natürlich auch einen Trick, das werden jetzt Anfänger noch nicht direkt ähm, von Anfang an hinbekommen. Es gibt eine Möglichkeit, mit einem Paddelschlag auf einer Seite zu bleiben, mhm. was natürlich irgendwann für den einen Arm auch eine zu hohe Belastung sein wird, um dann auch mal zu tauschen. Gibt es sowas wie Grundvoraussetzungen,
0: die man erfüllen sollte, wenn man das gerne machen möchte?
1: Man sollte schwimmen können.
0: Wie wahrscheinlich bei allen Sportarten, die mit Wasser zu tun haben. Also wenn man doch mal vom Bord fällt, wäre es ganz gut, wenn man nicht direkt ähm, untergeht. Was ist denn bei euch so äh, der Einstieg, wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich möchte irgendwie äh, das gerne lernen. Womit fangt ihr an?
1: Wir fangen erst einmal mit einer Trockenübung, also mit einer Übung an Land. Wir machen einen kurzen Überblick über den Hafen. Also was sind die Gefahren auch, die im Hafen lauern aufgrund von ähm, Kanu, Rudersport, Segel und Motorboot. Dann schauen wir, dass wir uns den Wind anschauen, dass wir gucken, okay, in welche Richtung paddeln wir zusammen und Genau, machen an Land noch die Einstellung von den Paddleboards, das ist beziehungsweise von dem Paddel an sich, das ist leichter, als wenn man das auf dem Wasser macht. Die Kunden sind äh, dann erstmal damit beschäftigt, nicht vom Board zu fallen und wenn mhm. sie dann gleichzeitig noch die Höhe vom Paddel noch nochmal einstellen müssten, das wäre nicht produktiv. Okay, was muss man da einstellen genau? Je nach Körpergröße ist ein Paddel ja auch verschieden groß. Ne? Man kann das von... Ganz klein für, für Kids bis äh, zwei Meter einstellen und ähm, das ist natürlich wichtig, damit man nicht verkrümmt auf dem Board steht, weil das würde ja nach kurzer Zeit dann auch Rückenschmerzen geben.
0: Mhm. Und ist es denn so, dass man also Strecken zurück Gibt es sowas wie, ich weiß nicht, Seitenarme vom Rhein, wo man mit dem Paddel irgendwie unterwegs sein kann oder was ist so das klassische Gewässer
1: oder das klassische, wo man mit mit dem Board überhaupt unterwegs ist? Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Wege. Also Mhm. wir selber sind jetzt mit Rheinsap ausschließlich im Schiersteiner Hafen aktiv, weil wir hauptsächlich die Anfängerkurse machen. Es gibt natürlich auch fortgeschrittenen Kurse und es gibt auch immer mal Anfragen, ob wir Touren machen. Da ist auf dem Rhein aber ganz klar das Problem von der Strömung. Mhm. Das heißt, wir selber als Trainer wollen die Verantwortung nicht dafür tragen, wenn jemand ins Wasser fällt oder die Strömung stark ist, dann hat man auf dem Rhein wenig Chancen. Dann muss man sich wahrscheinlich auch erstmal um sich selbst kümmern und kann sich maximal um eine weitere Person kümmern. Es gibt natürlich Auen, ähm, vor allem jetzt im Rheingau, wo man mit dem Paddel durchaus auch paddeln kann. Das bieten wir jetzt nicht an, ansonsten ist da kein Ausschluss. Also man kann schön auf einem See paddeln, in Ruhe, da gibt es auch kaum Wellen, da ist der Wassergang sehr sehr niedrig oder ruhig. Dann gibt es Möglichkeiten, natürlich auch auf dem Meer zu paddeln, etwas herausfordernder natürlich, ähm, mit den Wellen Ja. Kannst du ein bisschen was
0: dazu sagen, wo das überhaupt mal hergekommen ist, das Stand-Up-Paddling? Also weil es ist ja ja auf der einen Seite so als Trendsportart relativ neu, auf der anderen Seite hat es ja aber auch eine lange
1: Geschichte, oder? Genau, es hat eine sehr lange Geschichte und zwar waren das damals äh, in der Karibik vor vor ganz vielen hundert Jahren ähm, haben die Menschen etwas benötigt, um im Wasser zu fischen, ne? weil mhm. die Fische natürlich jetzt nicht direkt an Land waren und haben dann Bord aus Holz ähnliche ähm, Materialien genommen, mit denen sie dann rausgepaddelt sind und das war damals aber dann ja, meistens so eine ähm, aus Bambus, äh, eine Art Paddelform auch schon mit einem mit Stab, ähm, was sie halt genutzt haben, um stehend mit der Harpune dann auch zu fischen.
0: Okay, und interessant, dass sich daraus dann eben so eine Sportart entwickelt hat tatsächlich, ne? Und so viel später?
1: So viel später vor allem, ne? Also das äh, wundert mich auch immer mehr. Ich glaube, so die ersten Subs vor 15 Jahren in Deutschland haben im Schnitt noch ja locker 500 Euro mehr gekostet wie heute. Verrückt. Ähm, wie bist du selber denn mal zu dem Sport gekommen? Ich habe 2016 meinen ersten ähm, Anfängerkurs gemacht. Also ich habe zum einen unglaublich viel Spaß daran gehabt, weil man einfach in der Natur ist, an der frischen Luft, man tut was für den Körper, man kann mit SAP wirklich einen Allround-Sport für für jede Körpermuskulatur auch darstellen und ähm, das hat mich nicht losgelassen. Ich habe mir dann gedacht, naja, da könnte man auch irgendwie mehr draus machen, weil damals gab es bis in Mainz auch noch keinen Anbieter, zum Beispiel in Wiesbaden, ich komme aus dem Rheingau, ähm, der das halt anbietet und bin dann damals mit einem guten Bekannten von mir, der einen Bootsverleih in Wiesbaden hat, auf die Idee gekommen, dass wir uns ein paar Boards kaufen und ähm, Kurse anbieten, haben dann vorher noch die ähm, Ausbildung gemacht zum Sub Instructor beim deutschen Kanuverband, mhm. ist das übrigens dann gewesen in Frankfurt. Und ja, so fing das dann an. Mit den ersten Kursen, allerdings dann 2018.
0: Und ähm, neben der Ausbildung, die du gerade angesprochen hast, bist du ja auch noch Trainerin für Wirbelsäulengymnastik und Ernährungsberaterin. Hast du ähm, beim
1: SAP auch so einen ganzheitlichen Ansatz? Genau, also das unterscheidet ähm, Reinsap von anderen Anbietern. Wir machen zum Beispiel auch keinen Verleih von Boards, weil wir wollen, dass der Sport unseren Kunden ähm, ganzheitlich vermittelt wird. Das heißt, wir achten extrem auf die richtige Haltung, auf die richtigen Schläge vor allem. Ähm, Ernährungsberatungen mache ich auf dem Wasser jetzt nicht. Das habe ich für mich persönlich gewa- gemacht, weil ich äh, in dem Bereich sehr... Mich sehr wohlfühle. fühle mhm. und Gymnastik, das ist mal angedacht gewesen, dass wir auch Wirbelsäulengymnastikkurse auf dem Board anbieten, weil wir ja auch sub Yoga anbieten. Die Idee wird, ist noch, ist noch in, in Arbeit und wird wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr dann mit einem festen Kurs auch starten.
0: Sehr schön. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen mit dem Yoga. Das finde ich ja persönlich total spannend. Also gerade wenn wir wieder beim Thema sind, wie halte ich mich auf dem Board? Was ist denn der besondere Reiz und vielleicht auch die besondere Herausforderung, die eure Trainerin den KundInnen vermittelt beim Yoga auf dem
1: Also der erste Unterschied ist schon mal, dass wir spezielle Yoga-Boards haben. Also mhm. ein Yoga-Board hat eine Breite von 91 cm, ist also deutlich breiter wie die normalen Boards und hat in der Mitte nicht den Griff, damit quasi die Bewegungen, dass der Körper kein Hindernis hat, sondern links und rechts. Das heißt, wir haben eine viel größere Fläche, die auch einer Yogamatte sehr ähnelt. Mhm. Ne? Und der Reiz besteht letztendlich darin. Also ich selber bin keine Yogalehrerin, Da habe ich meine Mädels für, die das auch ähm, eine Ausbildung haben, die die Yoga auch ähm, zum Teil in Firmen unterrichten. Da ist es ganz unterschiedlich. Also es sind viele Teilnehmer, die Yoga schon lange praktizieren, mhm. die das für sich als Ergänzung auf dem Wasser sehr schätzen und auch sehr gerne ähm, als Ausgleich zum Alltag machen. Ne? Und die kommen dann von von Bord und sind wie in einer anderen Welt. Also viele von denen sind erstmal gar nicht so ansprechbar, weil sie noch in dieser meditativen Wasserwelt dann auch leben. Und ja, ins Wasser gefallen ist bisher in einem Jahr im Kurs eine Person. Die wollte aber auch den Krieger stehend gleich mit beiden Armen machen.
0: (lacht) Und das ist ja an Land schon nicht ganz einfach. (lacht) Genau. Eine Frage noch zu dem Yoga. Sind das insgesamt schon dieselben oder ähnliche Übungen wie an Land? Oder ähm, haben deine Kolleginnen da dann auch ein spezielles Set an Übungen, was sich eben besonders gut auf dieser Fläche eben machen lässt. Also bei, beim klassischen Yoga hat man ja schon auch Übungen, wo man dann mit Teilen des Körpers von der Matte runter ist. Und das ist ja mit
1: dem sap wahrscheinlich eher etwas schwierig. Genau, also Sub-Yoga findet nicht nur im Liegen statt. Mhm. <lacht> äh, durchaus gibt es da die gleichen Figuren, die auch an Land äh, praktiziert werden. Ähm, wir schauen halt immer vorher, okay, was haben wir für Teilnehmer? Der Mix muss für beide natürlich passen. Und es gibt auch immer Alternativen. Also unsere Yoga-Lehrerinnen, die bauen die Kurse so auf, dass es einen ersten Step für eine Übung gibt. Und für die Teilnehmer, die sich schon sehr sicher fühlen, können die gleiche Übung dann in der Nummer schwieriger auch machen. -hmm. Ihr seid im Schiersteiner Hafen mit euren Kursen. Ähm,
0: Wie sind denn da die Herausforderungen? Du hast ja gerade schon angesprochen. Es sind eben ja verschiedene WasserteilnehmerInnen, also mit unterschiedlichen ähm, Bedürfnissen. Habt ihr da
1: sowas wie eure feste Ecke? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, also die Wasserfläche im Hafen, die ist... Grundsätzlich für jeden Befahrbar, der dort Sport ausüben möchte. Es Mhm. gibt da jetzt auch keine Ecke mit einem äh, Naturschutzgebiet. Es gibt klare Regeln, wie sich jeder Wasserteilnehmer zu benehmen hat. Also zum Beispiel ganz klar, die Motorisierten, die sind einfach stärker als wir. Demnach Mhm. haben die Vorfahrt. Gut, ob die Vorfahrt in dem Sinne haben, darüber könnte man streiten. Ähm, Bisher ist noch nichts passiert, weil wir auch da immer Safety first. Ne? Also ich erwähne bestimmt alleine bei der Einführung mit den Teilnehmern drei, vier Mal, dass wir immer einen Rundumblick haben müssen. Also mhm. vor allem, wenn wir aufstehen, damit wir immer schauen, kommt da jemand, ist die Fläche frei? Wie schätze ich die Gefahr ein? Kann ich noch schnell reagieren, wenn da jetzt ein Boot rausfährt, wenn da jetzt ein Kanufahrer kommt? Da muss ich sagen, das funktioniert ganz gut, weil da sind viele alte Hasen, die seit vielen Jahren den Hafen als Wasserfläche und Trainingsoption ähm, nutzen und die können auch das, was sie fahren, gut einschätzen.
0: Ist es eigentlich so, wie man sich es ein bisschen vorstellt, eine reine Sommersportart oder habt ihr eine Möglichkeit, auch bei kühleren Temperaturen das
1: anzubieten? Also, ich würde sagen, Zu 90 Prozent ist es eine Sommersportart. Es ist super, super wetterabhängig. Also wenn es eine Woche regnet, dann merken wir das sofort auch an den Buchungen. Es gibt durchaus eine Möglichkeit, auch im Winter zu submen im Hafen. Ist natürlich dann mit Neopren und Mhm. Wasseranzug oder Street nennt sich der ja, sollte dann schon vorhanden sein. Wir selber leihen die aber nicht, weil es sich nicht rentiert. Mhm. Und wir haben unsere Liegefläche das ganze Jahr. Das heißt, wir würden tatsächlich auch Kurse dann im Winter anbieten.
0: Und weil du jetzt gerade die Anzüge angesprochen hast, was ist denn im Sommer die ideale Bekleidung? Sollte das wirklich Badebekleidung sein oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
1: Ja, also Badebekleidung, die meisten kommen in Badehose oder Bikini. Ähm, Einige haben vielleicht noch eine kurze Sporthose an. Man sollte so gekleidet sein, dass man trotzdem weiter auf dem Board bleiben kann, wenn man ins Wasser fällt. Ja, also Badekleidung eignet sich da sehr gut, weil sie auch einfach wieder schnell trocknet. Nicht praktisch wäre es jetzt mit äh, langer Jogginghose und mit einem dicken Pullover. Ähm, Und was sind so klassisch Leute, die zu euch in die Kurse kommen? Geht
0: das so durch alle Altersgruppen oder habt ihr so Kernzielgruppen, sag ich mal?
1: Ja, die Kernzielgruppen haben sich sehr unerwartet für uns recht schnell äh, gezeigt, wer das ist. Das sind ab 40 bis 70 und zu 80 Prozent Frauen. Ach echt? Das ist jetzt interessant. Ich hatte ja. jetzt auch
0: mit, ihr wahrscheinlich auch, ne auch mit, mit einer jüngeren äh, Gruppe irgendwie gerechnet.
1: Ja, damit gerechnet habe ich ganz kurz am Anfang. Dann ist mir aber recht schnell klar geworden, dass die jungen Menschen ähm, noch viel mutwilliger sind und risikobereiter, um sich ein Board zu kaufen und das einfach selber auszuprobieren. Und da noch nicht so diesen Sinn hinten dran sehen, eine Sportart wirklich professionell mit Anleitung zu erlernen. Spannend
0: apropos mit Anleitung erlernen, wir haben ja gelernt, dass du äh, eben Instruktorin bist. Ähm, wann war denn für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das nicht nur für mich privat betreiben, sondern ich möchte das wirklich auch zu meinem Beruf machen, diese Sportart zu vermitteln?
1: Das war dann 2020 bzw. 2021 mit der Gründung von Reinsab.
0: Und gab es da eine Entwicklung hin, dass du so für dich gemerkt hast, das ist jetzt das Ding, ich traue mich das jetzt, also weil es ist ja schon auch ein Schritt.
1: Es ist ja nicht mein Hauptberuf. Mhm. Mein Hauptberuf ist ja im Vertrieb, im Außendienst bin ich in Wiesbaden ja aktiv und ähm, für mich war einfach der der ausschlaggebende Punkt, da ist etwas, was ein Riesenpotenzial hat, was ich in meiner Freizeit und und eigenen Sport unglaublich gerne betreibe und das Angebot ist sehr, sehr gering Mhm. und die Nachfrage ist aber groß. Da schlägt man natürlich zu. (lacht) Hast du so ein bisschen einen Überblick, wie der Sport
0: in anderen Ländern betrieben wird? Also ähm, vielleicht auch mit Ländern, ich sag mal mit einem äh, größeren Zugang zum Meer. Also gibt es da große Unterschiede?
1: Dadurch, dass es mittlerweile weltweit unglaublich viele Anbieter von Subboards gibt, mhm. also das ist wirklich aus der aus der Erde geschossen, wie die Natur, wenn es regnet. Ganz viele, die am Meer wohnen, bieten das genauso an. Also dort, dort gibt es auch sub Yoga, da wird auch viel Teambuilding gemacht. Das heißt, die laufen im schnellen Schritt über die Boards und wer zuerst ins Wasser fällt, hat verloren. <lacht> okay, stelle ich mir auch spannend vor. Ähm, gibt es auch einen Wettkampfbereich? SAP wird auch auf äh, Wettkampfebene weltweit ausgeübt. Das sind dann wirklich die Profis, die auf dem Meer hauptsächlich fahren, die natürlich aber auch ganz andere Boards fahren. Also da ist dann ein Board plötzlich keine 3,30 Meter mehr lang, sondern 4,10 Meter, 4,20 Meter, hat keine Breite mehr von 85 Zentimeter, sondern plötzlich nur noch 68 bis 70. Und das sind dann wirklich die Profifahrer, die ähm, mit mehreren Steps auf dem schmalen Board um eine Boje fahren und nicht ins Wasser fallen. Du hast gesagt, dass ihr Touren zwar nicht anbietet, aber hast du sowas selber schon
0: gemacht? Also was sind so Erlebnisse, die du selber auf dem Board schon hattest?
1: Ja, da gibt es einige und zwar habe ich das Corona-Jahr 2021 genutzt, um ähm, die Lücken, also in den Ländern, in denen man gerade gut reisen konnte, mhm. spontan schnell zu buchen und das war dann auch immer am Meer, also ähm, sei es jetzt auf den Kapverden, Seychellen oder Portugal, Österreich, auf vielen Seen auch unterwegs gewesen, wo man natürlich wunderschöne Touren ausprobiert.
0: Was würdest du sagen, ist der besondere Reiz daran, es auf dem Meer zu machen?
1: Der besondere Reiz ist die Weite und die Offenheit des Meeres. Also klar, man hat dann einen einen ganz anderen Untergrund. Es ist sehr wellig, aber die Wellen sind auch oft nur in der Nähe vom Ufer. Je weiter man rauspaddelt, desto ruhiger wird wieder das Meer. Ja, das ist einfach unglaublich schön, weil man denkt, okay, was ist jetzt unter einem so ein bisschen auch das Ziel, das Ende nicht sieht und drauf lospaddelt. Natürlich jetzt nicht so, dass man gar kein Land mehr sieht. Das ist natürlich auch dann in vielen Ländern, wenn man paddelt, gibt es da immer noch diese Begrenzungen, wo man auch zum Beispiel noch schwimmt.
0: Aber genau das wäre jetzt nämlich die Anschlussfrage gewesen. Ähm,
1: Woher weißt du, wie weit du raus darfst? Wenn man zum Beispiel in der Nähe von Hotelanlagen ist, man muss nicht selber in einem Hotel sein, von Hotelanlagen paddelt, dann gibt es dort oft eine Wasserstation und die bringen ganz früh morgens schon mit einem Speedboot eine Boje raus, ganz, ganz viele Meter weit nach hinten, die man von Land aus in ganz klein sieht, wenn sie nach vorne fährt, sieht man, dass die fast so groß ist wie das Schlauchboot und die signalisiert einfach aufgrund von Wetter, Luftbedingungen von dem Tag bis wohin man maximal paddeln oder schwimmen darf. Oder auch für die Jetski-Fahrer ne, ist es genauso ein Anhaltspunkt.
0: Würdest du sagen, es ist so ein bisschen wie beim Tauchen? Man, man fährt nicht alleine raus oder ähm, kann man das durchaus auch mal machen?
1: Also man kann das durchaus machen. Ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, ob man auch Freunde, Partner hat, die da auch dran interessiert sind und gerne sappen. Kommt darauf an, was das Ziel ist. Ne? Ist das Ziel, dass du jetzt so deinen dein Kopf frei machst, ausschaltest, den Alltag vergisst und für dich paddelst, in deiner Geschwindigkeit, deine Pausen einlegst, wann du möchtest? Oder ist der Hintergrund die? Gruppe. Man ist gemeinschaftlich unterwegs und möchte gemeinschaftlich Fun auf dem Wasser haben. Und so in puncto
0: Sicherheit, wenn man auf dem Meer unterwegs ist?
1: Also es gibt da keine vorgegebenen Regeln. Es gibt Empfehlungen. Empfehlungen sind immer, dass man eine äh, Sicherheitsweste trägt, dass man die Sicherheitsleine, also die wird Leash genannt, dass Mhm. man die vom Board am Fuß festmacht, dass wenn man ins Wasser fällt, das Board nicht plötzlich 20 Meter neben einem ist und man erstmal schauen muss, wie man da hinschwimmt mit Paddel. Ansonsten ist man da frei in der Gestaltung.
0: Und würdest du sagen, das ist eine Sportart, die sich auch für Kinder und Jugendliche gut eignet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch einige Kindergeburtstage, die bei uns auf unserem Big Sub, also wir haben ein ganz großes Sub, wo acht Personen auch drauf passen. Das ist für Kinder schon eine sehr schöne Sache.
0: Das dann so ein bisschen wie ein Floß oder wie kann ich mir das genau, vorstellen? Genau,
1: also es ist wie ein einzelnes, also es ist ein Board mit vier Finnen und da passen halt dann acht Personen drauf, beziehungsweise bis zu 600 Kilo. Ausgelastet. Es gibt sogar noch bis viel mehr. Also in Frankfurt gibt es Anbieter, da passen glaube ich 15 Personen drauf. Und die Kinder müssen dann halt lernen, gemeinschaftlich zu paddeln, weil die merken ganz schnell auf so einem großen Board, wenn einer mal nicht im Takt paddelt, dann gibt es einen Ruck nach vorne und man fällt hin.
0: Das ist ja witzig. Okay. Was würdest du denn sagen, wenn man sich für den Sport interessiert, was für eine Sportart sollte man vielleicht schon können oder was sollte man so in Sachen Kondition und so weiter parallel machen? Weil es ist ja wahrscheinlich, also auch so mit dem Stehen und so, eine Sportart, die schon auch ordentlich auf die Muskeln geht, oder?
1: Also die meisten Leute, die bei uns die ersten Kurse machen, gehen da mit einer Vorbereitung rein. Das ist auch nicht notwendig, weil man das Sapir macht, um quasi Gleichgewicht mit dem Körper zu erlernen. Mhm. Und je nachdem, wie fleißig man direkt sich Mühe gegeben hat, um stehen zu paddeln, merkt man das am nächsten Tag an der Muskulatur. Mhm. Aber da gibt es jetzt keine Empfehlungen, was man parallel oder vorher machen sollte, um besser oder schlechter zu sein.
0: Also so Kondition oder Kraft ist nichts, was man schon mitbringen muss, sondern das kann man auch einfach aufbauen mit dem Sport. Genau, richtig. Wenn du es jetzt jemandem erzählen solltest, der diese Sportart überhaupt nicht kennt, was dich daran gefangen genommen hat, als du es das erste Mal gemacht hast, wo du so gemerkt hast, das ist voll mein
1: Ding, was würdest du sagen? Ein Gefühl der absoluten Freiheit in Kombination mit frischer Luft und unglaublich vielen Einsatzmöglichkeiten.
0: Würdest du sagen, dass dieses Gefühl der Freiheit was ist, was so Wassersportarten
1: generell ein bisschen innewohnt? Da ist ja überall die Situation, dass du für dich selbstbestimmt reagieren kannst, natürlich aber auch das Risiko trägst, denn es ist deine Aufgabe, vor allem auf die den Wind zu achten. Also man muss schon schauen, von welcher Richtung kommt der Wind, weil wenn man jetzt sich, wenn man das cool findet, sich jetzt erstmal die ersten Kilometer treiben zu lassen mit dem Wind und nicht bedenkt, dass man das gleich auch zurückpaddelt und der Wind sich wahrscheinlich nicht dreht, dann wird es sehr sportlich.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, und welche Rolle spielt ähm, Wasser als Element? Aber vielleicht äh, wäre die Frage sogar noch besser, welche Rollen spielen eben Wind und Wasser? Also ähm, ist dieses dieses Element Wasser das, was, was eine besonders große Bedeutung hat für den Sport oder ist Wind sogar noch eher das Element?
1: Das Zusammenspiel ist es mhm. letztendlich, weil wenn der Wind stark weht, dann hat man auf dem Wasser natürlich auch das Feedback vom Wind in Form mhm. von Wellen, die geschlagen werden. Und dann ist das Paddeln auch direkt schwieriger, weil das Wasser über das Board schwappt. Also da muss dann auch kein Boot fahren, was die Wellen abwirft, sondern das ist dann der Wind. Und gleichzeitig kann man dann auch nicht mehr sagen, hey, um die Richtung zu halten, paddelst du zwei, dreimal links, zwei, dreimal rechts. Nee, nee. Also mhm. das ist dann wirklich ganz individuell, was der Wind mit einem vorhat und was die Kombination von den Wellen sind. Sehr cool. Also da spielen ganz, ganz viele Sachen zusammen. Ähm, wer
0: sich das jetzt angehört hat und denkt, boah, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wir verlinken in den Shownotes alle Infos dazu, wie man sich bei euch melden kann, wo man euch findet und was ihr für Kurse anbietet. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in deine Sportart. Das war sehr spannend.
1: Ja, ich freue mich auf viele Zapp-Begeisterte noch in dieser Sommersaison.
0: Genau, äh, dafür habt ihr nämlich auf jeden Fall hoffentlich noch Zeit und Wetter. Ähm, Ein großes Dankeschön auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Begleitung dieses Podcasts. Ihr könnt euch wie immer bei mir melden unter wortpiratin.etmarapfeiffer.de könnt mir schreiben, welche Sportarten euch hier vielleicht noch fehlen, ob ihr selber einen Sport gerne mal vorstellen wollt. Ich freue mich über Feedback und auch über Bewertungen und Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir hören uns in zwei Wochen wieder wieder. Ciao. Wort trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer. Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.